0: ¿Qué es el protocolo Rush? Espacio crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. La atención del paciente en shock puede ser una de las cuestiones más desafiantes en el área de emergencia UCI. Incluso, el médico más experimentado puede no tener clara la causa del shock y el enfoque inicial terapéutico. Pruebas complementarias, imágenes adyuvantes, consumen tiempo y pueden ser no útiles para diferenciar el shock. Para iniciar el abordaje, el punto de partida primero es el reconocimiento del shock. Y la pregunta será si el paciente está en shock. Obviamente los determinantes para, esta, para contestar esta pregunta son clínicos y laboratorios. Y el ultrasonido no tiene relevancia para el diagnóstico del shock. La integración inicial de la ecografía de cabecera en la evaluación del paciente en shock. Da como resultado un diagnóstico inicial más preciso y una diferenciación del shock. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de shock tiene el paciente? Ahí es donde el ultrasonido cobra importancia, ya que nos puede ayudar como una herramienta de cabecera para poder determinar y diferenciar los tipos de shock. El examen RUSH es un examen que basa el ultrasonido rápido para el diagnóstico de shock e hipotensión. Este fue introducido por primera vez por Wingenhardt, en el 2006, el ultrasonido en el punto de atención nos puede permitir diferenciar entre los distintos tipos de shock. O sea, este cardiogénico, constructivo, hipovolémico y distributivo. El protocolo rush como tal, para este protocolo utilizamos dos tipos de sonda. ¿no? La sonda sectorial, que es eh, donde nosotros podemos evaluar la parte intercostal y toracoabdominal. abdominal y la sonda lineal para la parte venosa y el análisis del, del neumotórax. Dentro del protocolo RUSH tenemos tres acápites importantes a evaluar, que son divididos en sectores o pasos. El primer paso corresponde al análisis de la bomba, el segundo paso corresponde al análisis del tanque, y el tercer paso al análisis de la tubería. Al hacer referencia a estos tres acápites, lo que estamos diciendo es que la bomba corresponde a la, a la parte cardíaca, el tanque corresponde al estado de bolemia y las tuberías corresponde a la parte arterial y venosa. El primer paso es el análisis de la bomba. La bomba es la parte más crucial ya que en este paso tendremos prácticamente más del 50% del diagnóstico del shock. Esta es una exploración básica, visual, nada compleja, y el requisito es tener adecuadas ventanas cardíacas. ¿Cuántas ventanas necesito? Una. Una ventana que me pueda contestar las preguntas que me voy a hacer en este paso. El análisis de las ventanas es muy importante, ya que tengo que hacer tratar de usar una ventana que pueda tener el análisis completo de ambas cavidades, tanto derecha e izquierda, que pueda visualizar el, bien el saco pericárdico también, y que pueda ser eh, de fácil acceso. Eh, para eso hay ventanas para, para el eje largo, eje corto, eh, ventana apical de cuatro cámaras o subcostal. Recuerden que el POCU siempre responde a preguntas. Entonces, la primera pregunta del, del paso 1 que es en la bomba, yo me tengo que preguntar si hay líquido libre en el pericardio. Sí o no, este debe ser. ¿Hay líquido libre en el pericardio? Sí o no. Entonces, ¿por qué? Porque ante la presencia de líquido en el pericardio, yo tengo que sospechar que el paciente pueda estar en un taponamiento cardíaco que sea la causa del shock obstructivo que, que, que lo lleve. Pero ojo, que no todo líquido en el pericardio es taponamiento cardíaco. Entonces, recuerden que generalmente, eh, el tener el circuito derecho o las cavidades derechas resisten a menos presión al haberse al complicadas con un aumento del, del líquido en el, en el en el pericardio, el aumento de la presión puede vencer tanto las cavidades derechas que las puede colapsar. Entonces, nosotros, aparte de ver el líquido libre en el pericardio, tenemos que ver signos de colapso diastólico, que se ven diástoles del ventrículo derecho. La diferenciación del líquido pericárdico es también importante, ya que también podemos confundirnos con el líquido pleural. La manera de poder diferenciar entre el uno y el otro es que, por ejemplo, en una vista paraesternal de eje largo, la aorta descendente, si el líquido se encuentra por encima de la aorta descendente, es líquido pericárdico. Pero si el líquido se encuentra por debajo de la aorta descendente, el líquido es pleural. La segunda pregunta, eh, analizando la bomba, es cómo está la contractibilidad del ventrículo izquierdo. El análisis visual de la contractibilidad del ventrículo izquierdo es muy importante, ya que nos puede dar eh, o descartar eh, causas de shock muy importante entre ese es el shock cardiogénico. Si nosotros vemos la contractibilidad disminuida, ¿y cómo es una manera de ver la contractibilidad? Por ejemplo, el acortamiento de las paredes eh, del ventrículo izquierdo, es decir, que se acerquen las paredes hacia la zona medial entre sí. Eso nos dirá que entre más se acerquen, mejor será la contractibilidad. Entre más se aleje o casi no se acerque, peor será la contractibilidad. Otra manera de poder diferenciar la, el, la contractibilidad es el acercamiento de la válvula mitral hacia la punta del ventrículo izquierdo, el movimiento del, de pistón. Entonces, son dos maneras de poder ver, evaluar la contractibilidad. Si por su, por su parte la contractibilidad es disminuida, nosotros ya estamos sospechando que la causa probable del shock sea un shock cardiogénico. Si la causa, la, la contractividad es, está normal o a veces enérgica, es decir, que las paredes se acerquen excesivamente, tanto hasta que, haya, eh, hasta que se adosen, o también llamado el signo del kissing, el kissing wall, nosotros podemos sospechar de que quizás la causa del shock pueden ser dos: distributivo y, e hipovolémico. La tercera pregunta en el análisis de la bomba es si existe dilatación del ventrículo derecho, es decir, si las cavidades derechas se encuentran dilatadas. Esto es muy importante, ya que para el análisis del, de, de las cavidades derechas nosotros tenemos que basarnos en, en varios puntos. Primero, si el ventrículo derecho es igual o mayor que el ventrículo izquierdo. Recuerden que dos ter el, el, la cavidad derecha son dos tercios menores al ventrículo izquierdo. Entonces, si esa cavidad igual al ventrículo izquierdo, ya nosotros estamos sospechando que hay una dilatación del ventrículo izquier del, de las cavidades derechas. Otra manera de di diferenciar es si la cavidad derecha... O la punta del ventrículo izquierdo es ya no le pertenece al ventrículo izquierdo y le pertenece al ventrículo derecho eso nos hará sospechar a nosotros que ante la cavidad ante las cavidades derechas dilatadas en un paciente en shock descartar que no sea un shock obstructivo qué ventana es la correcta la que me conteste las tres preguntas que tengo es ¿Cómo está el líquido? hay líquido en el pericardio que tapona al paciente, cómo está la contractibilidad del ventrículo izquierdo y si existe dilatación del ventrículo derecho. El otro punto de análisis o el segundo paso en el protocolo Rush, ya el primero vimos la bomba, el segundo es el tanque. El tanque que hace referencia al estado de bolemia o al volumen efectivo. Para eso nosotros valoramos eh, como primera parte la vena cava inferior en una vista succifoidea con la marca del transductor hacia las 12 con una ligera inclinación del transductor hacia eh, de la cola del transductor hacia el lado izquierdo del paciente con eso nosotros podemos estimar según el diámetro de la vena cava más el colapso un valor estimado de la PVC que nos orientaría un poco a ver cómo está la presión de la aurícula derecha si esta está sobrecargada que puede ser una sobrecarga de presión o de volumen, o en su defecto que estuviera en un estado de deficiencia de volumen, podría ayudarnos a, a, a ver eh, una cava, por ejemplo, colapsada, nos orientaría a este escenario de un estado de volemia baja. Si la cava, por ejemplo, es menor de 2 centímetros y tiene un colapso más del 50%, yo puedo estimar que la PVC podría estar menos de 10 si por su parte la cava midiera más de 2 centímetros y tuviera un colapso menor al 50%, yo podría decir que la PVC estuviese mayor a 10. Eh, también la orientación es si es que yo no tengo una buena ventana por alguna situación de la vena cava, poder examinar las venas yugulares para este motivo, ¿no? El segundo paso del tanque, dentro del tanque, ya vimos ven acá inferior para evaluar el estado del tanque o el estado de la bolemia el estado de volumen efectivo, es poder evaluar también un análisis FAS, un análisis FAS donde nosotros analicemos el Morrison, el espacio de Morrison, que es el espacio entre el hígado y el riñón derecho, el espacio espleno renal entre el vaso y el riñón izquierdo y el espacio recto vesical en el caso del hombre y en la mujer en el fondo de saco para poder estimar si hay el líquido libre en eso. ¿no? Eh, y finalmente, en tercer paso dentro del, del tanque, el análisis del tanque, está el pulmón, que lo que se recomienda es que se haga un recorrido hacia las bases para poder ver presencia de líquido, que podría ser sangre, que podría ser hablar de que hay un escape del volumen eh, circulatorio efectivo. Y también se finaliza con las regiones anteriores para búsqueda del neumotórax. Eso lo haríamos con una sonda lineal, en un, con un transductor lineal, para poder tener un mejor análisis de la pleura. Entonces, analizando el tanque, nosotros tenemos varios, varios escenarios. Tenemos tres escenarios que lo vamos a analizar por uno punto A. El punto A, el tanque está vacío o se está vaciando, y esto hace referencia a si el líquido está fuera del tanque. Analizando el tanque, como ya lo dijimos, que es el volumen efectivo, el volumen circulatorio efectivo. Entonces, ante eso, nosotros la sospecha o el signo de alarma que, pre, que buscamos cuando sospechamos que el líquido está fuera del tanque, es pensar que el, 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 el paciente está con hipovolemia. ¿Qué quiere decir? Que la, en el análisis anterior del primer punto de la bomba podríamos, tratar de un, podríamos haber visto un corazón hiperdinámico y lo que estamos sospechando en el punto B, en el tanque con, la, con pérdida de líquido efectivo o que el líquido fuera del tanque es ver una cava colapsada que nos orientaría al estado de hipovolemia y segundo es poder ver si hay líquido en el espacio, por ejemplo si nosotros vamos a analizar los líquidos en los, en los diferentes espacios entonces ahí yo hago el FAS y si veo el líquido en el espacio de Morrison en el pleno renal o en el recto vesical o fondo de saco respectivamente, también nos puede orientar a que el líquido esté fuera del tanque por ejemplo a un shock que venga con, en paciente con trauma un paciente con una disección de aorta, un paciente con una ruptura de aneurisma abdominal. Y también podría ser un paciente de trauma que tenga, finalmente yo tengo que analizar también, acuérdense, el tercer punto era el pulmón, analizar si el paciente no tiene líquido en los espacios pleurales. Entonces, lo recomendable es que cuando estoy haciendo la técnica del, del análisis del tanque, cuando estoy haciendo el FAS en el, en el Morrison, me subo a la base del lado derecho con el traductor con el, con, la, con el mismo traductor a la base del lado derecho para analizar también el pulmón buscando el líquido a nivel pulmonar buscando un, un hemotórax por ejemplo lo mismo hago el lado izquierdo en el espleno renal me subo hacia la base del lado izquierdo para también buscar el líquido a nivel de ese espacio, entonces el FAS puede detectar hasta 100 ml de líquido por lo que tiene una, una ayuda mucho, con una sensibilidad bastante alta. Eso, ese sería el punto A, si el tanque está vacío. El punto B es, el tanque está lleno, es la otra pregunta, y yo tengo que ver ahí, lo que me puede decir es que el paciente tiene sobrecarga de líquido porque la presión de la aurícula derecha está aumentada por volumen o por presión. En caso de volumen, podría ser por el caso de que la contractibilidad del ventrículo izquierdo no se pueda, esté muy deteriorada y el corazón izquierdo no se pueda vaciar adecuadamente. Esto aumentará la, la precarga, condicionará mucho la precarga cardíaca, porque como el corazón no se puede desocupar, la presión retrógrada iría hacia el lado derecho y esa, y esa presión nosotros la vamos a ver en la presión de la aurícula derecha y... y posteriormente en la vena cava entonces veremos una cava pletórica eso ante un paciente con una contractibilidad disminuida en, el, en la valoración de la bomba y una, y una, y una eh, cava pletórica nos orientaría a que el compromiso es cardiogénico pero otro escenario también lo podríamos tener en este caso por ejemplo también los espacios del, del, del FAS estarían limpios y el pulmón que finalizaríamos con la búsqueda del, del, del neumotoras, por así decirlo, tendríamos patrón B, o sea, líneas de encometa a nivel pulmonar bilateral que cerraría el diagnóstico de, de que la causa del shock es cardiogénico. Pero también podríamos tener otro escenario en que la contractibilidad esté adecuada pero el paciente tenga en la bomba dilatación de las cavidades derechas por presión, porque la causa es obstructiva, vamos a tener una vena cava pletórica porque la presión de la aurícula derecha por un aumento excesivo de la poscarga del ventrículo derecho a causa de un tromboembolismo pulmonar va a sobrecargar de presión la aurícula derecha y por ende la, esa presión se va, se va a transmitir hacia la vena cava con una dilatación en ese caso también vamos a tener los espacios de Morrison y los demás eh, eh, libres y un patrón, en este caso B no, sino A, un patrón A normal, de areación normal entonces ese sería el punto B si el tanque está lleno la otra, el punto C sería si, el, si hay un compromiso del tanque para el compromiso del tanque yo quiero decir si el tanque tiene algún daño por así decirlo, el tanque tiene algún daño entonces para eso yo tengo que y esto, hasta, y esto hace evaluación del neumotórax. para esto yo necesito un transductor lineal para la evaluación del neumotórax y básicamente lo que yo tengo que hacer es evaluar el deslizamiento pleural ante la ausencia de deslizamiento pleural, yo tengo que sospechar de que la causa es shock, de que el paciente tenga un shock obstructivo eh, que, y que la causa sea una motoras atención. Entonces, debo visualizar bien la pleura eh, en, en ambos campos pulmonares, las regiones anteriores, para poder visualizar de manera. Una vez, si tengo duda en que un espacio entre una línea se mueve y no, podré aplicar el modo M, si el caso lo amerita, para poder eh, ver el punto pulmonar, ¿no? entonces ese sería en el punto C del, del, del análisis del neumotórax en este punto. La sección 3 del protocolo Rush, recuerden que hemos analizado el punto A que es la bomba, el punto B que es el tanque y el punto 3 que hace referencia a las tuberías. Las tuberías, tenemos que plantearnos dos puntos en las tuberías, las tuberías, el primer punto, está rota, entonces para esto yo necesito el transductor sectorial y lo que voy a buscar es específicamente la horta, la horta hay varios lugares donde yo la puedo examinar, puedo elegir una, si, obviamente si ya la sospecha la tengo tengo que ir a explorar las demás, pero recuerden que en este protocolo RUS lo que yo quiero saber es cuál es la causa del shock, si me enfrento ante un paciente que tiene una bomba, en el primer punto, una bomba hiperdinámica, que tiene líquidos en, los, en, los, eh, que en el análisis del tanque tiene una cava colapsada, tiene líquido en el, en el, en el, en el Morrison o en alguna parte del, del FAS, voy a buscar, voy a hacer el análisis de la aorta probablemente abdominal. Entonces, el análisis de la aorta abdominal lo hago con el mismo traductor sectorial a nivel del epigastrio, para analizar si no hay una dilata. Entonces lo que voy a preguntarme ahí es, ¿la aorta está dilatada? O sea, es más grande, más de 3 centímetros, o tiene algo en su interior. Si está muy grande, puedo sospechar que el paciente tiene un aneurisma una de la aorta abdominal, que ese fue el que sangró. Si tiene algo en su interior, puede ser un hematoma, puede ser un flap de disección. Entonces me ayuda a la visualización y poder correlacionar con los demás puntos que analicé la causa. Si, por ejemplo, eh, tengo esa sospecha de que podría ser la aorta, bueno, en el momento que ya vi una alteración en la aorta abdominal, lo que podría hacer es seguir, seguirla, o sea, deslizar el transductor hacia abajo, o sea, quiere decir desde el epigastrio hacia el mesogastrio, para poder seguir hasta dónde llega la dilatación, para saber dónde está ubicado el aneurisma si es por encima de las renales por debajo de las renales que me puede ayudar eso un poco a la, la bifurcación y tengo que terminar si ya vi esa sospecha con una un, un, um, utilizar el transductor y hacer una vista supraesternal para ver si de pronto la disección no es hacia arriba también o sea no tiene compromiso a nivel también del callado de la aorta y para eso la marca del transductor va hacia el hueco external y a un ligero una ligera, eh, movimiento de rotación en contra de las manecillas del reloj eh, para poder visualizar el callado de la aorta y poder ver si se ve alguna dilatación, si se ve algún flap de bisección. Otra vista que también mm, sería mandatoria si yo veo alteraciones como disección de aorta y tal, es el eje largo para external en la bomba, podría volver a explorarlo si el caso lo amerita para ser más, detall más detallado, es ver si hay una dilatación de eh, la raíz de la aorta en, el, en, el, en la vista paraesternal a nivel del tracto salida del ventrículo izquierdo y ver si el flap de discepción se mantiene ahí. Entonces, esa exploración se extendería si yo vería, si yo tendría alteraciones acá. Pero básicamente, el diagnóstico del shock es: si yo ya veo alteraciones en la aorta abdominal, podría ir con todos los que ya le había dicho, yo ya digo, ya analicé que la tubería está rota que probablemente la aorta es la causa. Las causas frecuentes que yo voy a buscar ahí, disección de aorta y ruptura de neurisma abdominal. Y la, otro punto dentro de las tuberías es, ¿están obstruidas? Esa interrogante nace cuando yo al analizar el, en la bomba, yo veo la dilatación de las cavidades derechas. Yo veo la dilatación de las cavidades derechas al estar en el, en el analizar la... El tanque, voy a encontrarme con una cava pletórica. Mi sospecha ya es un show constructivo de que puede ser un tromembolismo pulmonar. Entonces, en ese momento, voy a hacer el análisis con un transductor lineal a nivel venoso de la vena femoral y mi exploración debe ir hasta la, hacia el hueco popliteo. O sea, debo ir analizando eh, desde las venas, desde la femoral hasta el hueco popliteo. La idea es ir una vez visualizando las venas haciendo el colapso con el traductor y si colapsa, bueno, mi sospecha va a ir disminuyendo pero si colapsa, si no colapsa el venoso, la parte venosa yo voy a sospechar que la causa del tromboembolismo pulmonar que estoy sopeñando en este paciente sea una trombosis venosa profunda Hemos entonces analizado los tres puntos de manera, de manera detallada del protocolo Rush que en el cual evaluamos la bomba y para hacer un, re, un recuento, la bomba tiene tres preguntas. ¿Cómo está la contractibilidad miocárdica aumentada, disminuida o normal? Hay líquido libre en el pericardio y ese líquido condiciona un taponamiento cardíaco. Y, y tres, ¿cómo está la si hay dilatación de las cavidades derechas? En la parte del tanque, es, evalúo si el tanque está vacío por líquido fuera del tanque, que me condicionaría a ver una cava, una cava colapsada. Con líquido, fuera del spa, líquido en los espacios, si el tanque está lleno, me condicionaría por una cava pletórica o el compromiso del tanque si tuviese algún. Eh, buscando en búsqueda neumotoras. El otro análisis es con las tuberías y me hago dos preguntas: si las tuberías están rotas, pensando en disección de aorta y ruptura de neurisma, o si están obstruidas en el caso el compromiso sea venoso y, y sea una obstrucción venosa. Entonces, el análisis y el protocolo rus tienen una, una alta sensibilidad y especificidad para diferenciar los tres tipos de shock, en el que está el shock cardiogénico, el shock hipovolémico y el shock obstructivo. Eh, si bien menor, a las, menor la sensibilidad y especificidad para, eh, para, por ejemplo, lo, el, el shock distributivo y el shock mixto, ¿Y esto por qué? Bueno, porque recuerden que el show distributivo en estos casos sería un diagnóstico más de descarte, pero no porque no lo puede diagnosticar, sino que tenía que haber diagnóstico de, descartado los, los otros tres. También tiene un índice de capa, que es el índice de concordancia, una buena concordancia con el, con el show. Entonces lo que le hace un, un método muy bueno a, a, al alcance de cualquier médico, incluso con una escasa experiencia. Un estudio hecho en el área de emergencia, donde se enseñó la, la el protocolo RUSH, las personas no experimentadas del protocolo RUSH, se demoraron 12 minutos en hacer este protocolo. Una persona entrenada, ya entrenada en protocolo RUSH, abordea los 3 a 4 minutos para poder culminar el protocolo RUSH. Sin embargo, aún así, eh, este protocolo RUSH se fue modificando y, la, y se creó una nomenclatura aún, para, aún mejor, para hacerlo más rápido todavía, que se llama HIMAP. HIMAP haciendo referencia de la H que evalúa el corazón, que en este caso sería la bomba, I que sería la vena cava y BC, M que sería de Morrison y sus espacios, que evaluaría parte del tanque también, aorta y vena que sería la parte de las tuberías y finalmente la evaluación del neumotórax. Todo esto sería una manera de hacer el protocolo RUS de una manera de, de mnemotecnia más rápida por así decirlo que sería el se llama nomenclatura HIMAP H-I-M-A-P H de, de HER de corazón y de vena cava M de morrison en sus espacios A de aorta y venas y P de neumotórax sin embargo también se vio la importancia de agregar posteriormente ya en el 2016 a 2018 se creó la parte del de protocolo Rush BTI. El Rush BTI lo que hacía es agregar al g es decir, cuando yo agrego al g yo, yo agrego al g el H, también evalúo eh, dos ventanas posibles. Las ventanas que serían en la misma, de la, cuando estoy evaluando la bomba, me pide un para externar ese largo para poder evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En el caso del tracto de salida del ventrículo izquierdo, yo con eso evalúo para poder hacer la estimación del gasto cardíaco. Entonces mido el tracto de salida del ventrículo izquierdo y me pide otra ventana más en, en H, en la evaluación de la H, que sería un apical de 5 o 3 cámaras para medir el BTI. Con eso, el tracto de salida elevado al cuadrado por 0.785 por el BTI que me salió, me daría el volumen sistólico, que multiplicado por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco. Sin embargo, yo con el análisis del BTI, si yo veo que el BTI es menor, el BTI normalmente es entre 18 a 22 más o menos. Si yo veo un BTI menor a 18, me orienta a las causas que tienen volumen sistólico bajo, como obstructivo, hipovolémico y cardiogénico. Si el BTI es por encima de este, me orientaría a mí a que la causa del shock pueda ser distributivo o hiperdinámico. La idea de este protocolo es que lo podamos usar rápidamente para la diferenciación del shock. Entonces el punto de partida va a ser el shock para tipificar el shock.